0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר, תזונה ואימונים. אני ישראל דיין, מאמן כושר אישי מהעיר בני ברק, ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. בפרק היום אני רוצה לדבר איתכם על איך גדלים במסת, במסת שריר, תיאוריה ופרקטיקה בשטח. תראו, זה אחד מהנושאים שהכי מעניינים אותי באופן אישי ואני מניח שגם הרבה מתאמנים מתעניינים בנושא הזה, אז אם לחצתם על הפרק הזה אתם כבר באתם ללמוד על איך גדלים במסת שריר. והיום אני רוצה לדבר איתכם ממש, תכלס, איך השריר גדל, מה זה בכלל מסת שריר, איך אנחנו מגדילים אותו במכון כושר, איך אנחנו מגדילים אותו על ידי אימונים, על ידי תזונה. עכשיו תראו, כשהתחלתי לכתוב את הפרק הזה והתחלתי לחקור עליו ולקרוא עליו קצת, אמרתי, ניתן את העקרונות הבסיסיים, מה שאני אומר הרבה פעמים למתאמנים לא, שלי במהלך האימון, אבל ככל שצללתי יותר ויותר והקשבתי לפודקאסטים על זה וקראתי מחקרים ופוסטים, הבנתי שהפרק הזה יכול להימשך גם שעות ובאמת אני יכול לעשות עכשיו סדרה של 4-5 פרקים רק על הנושא הזה, אז ניסיתי לתמצת את זה עכשיו, אני לא יודע כמה זמן הפרק הזה ייקח כי עכשיו אני בתחילת ההקלטה, אבל ניסיתי לתמצת כמה שיותר את המידע לצורה פרקטית בלי לסבך את זה יותר מדי. להגיד תודה לטל בן משה ונתנלן מושקוביץ ועוד כמה מאמנים בארץ שהנגישו לי את המידע הזה גם כמתאמן וגם כמאמן והיום עושים עבודה מאוד מאוד נהדרת שמנגישים מידע מאוד מעודכן מבחינה מחקרית בצורה כלילה וטובה ובעברית וזה מה שחשוב להרבה מתאמנים ואני נותן להם קרדיט כי בסוף רוב החומר שעכשיו אני הולך להגיד לכם בפרק למדתי מהם אז תודה רבה להם ובאמת אני ממש שמח לראות שיש פה בקהילה ב- בישראל כמה שיותר אנשים שמנגישים מידע, אם זה בפודקאסטים, זה פוסטים. אז בואו נתחיל ישר על הנושא שאנחנו רוצים לדבר היום, מה זו בכלל מסת שריר. מסת שריר זה הגודל והמשקל של השרירים שלנו, יש לנו מאות שרירים בגוף שלכל אחד מהם יש פונקציות מסוימות, לחלקם יש כמה פונקציות. אבל הפונקציות בגדול זה להזיז אותנו ממקום למקום, לייצב אותנו, לייצב את המפרקים, להרים דברים ולכל שריר ושריר יש את המסה שלו. את רוב השרירים אנחנו יכולים לאמן ובכך לגרום להם להעלות את המסה שלהם לאורך זמן. אז אחרי שהבנו מה זו מסת שריר, בואו נבין בכלל למה כל כך הרבה אנשים רוצים להוסיף מסת שריר לגוף שלהם, למה זה בכלל חשוב והכי חשוב זה איך זה באמת משפיע על החיים שלנו. הדבר הראשון שקופץ לכולנו כשאנחנו מדברים על מסת שריר זו אסתטיקה ומראה שרירי וכתוב. קופצת לנו איזושהי תמונה של בן אדם מאוד מאוד שרירי שנראה מאוד גדול וחזק וזה בסדר לגמרי כי אנחנו מקשרים מסת שריר לנירוט וצורה מסוימת. רוב האנשים מסתכלים על אימונים ותזונה ממוקדת עליית מסת שריר כמטרה אסתטית. ואכן עלייה של מסת שריר באמת תשפיע לנו על הנראות, על היציבה, על הכוח שלנו. האם אני אראה כמו בחור חזק או בחור חלש ורפוי? זה מושפע מכמה מסת שריר יש לי ואפילו היכן המסת שריר נמצאת, אם זה בכתף, אם זה בחזה, ברגליים, בידיים. וכמו שאמרתי, זה בסדר לחשוב על המסת שריר שלנו בצורה אסתטית ונראות, כי זה מה שקופץ לנו גם במדיה, וכשאנחנו רואים אנשים בחדר כושר, אנחנו רואים אנשים מאוד שריריים. וחטובים. אגב עובדה מעניינת שהרבה אנשים לא יודעים, מחקרים הראו שחלק מהאנשים מתעדפים נשים או גברים בעלי מראה שרירי כגברים או נשים מושכים ואטרקטיביים יותר ואחד מהסיבות שניתנו לתוצאות האלו במחקרים הם שמראה שרירי מראה על מסוגלות פיזית לפרנס לצוד אוכל ולדאוג לצאצאים העתידיים שלנו. כי בעולם העתיק לפני אלפי שנים בשביל לשרוד היה עלינו לרוץ מהר יותר, לטפס גבוה יותר ולהיות חזקים יותר. ובשביל שנצליח לעשות את זה, היינו צריכים להיות עם כמה שיותר מסת שריר, להיות כמה שיותר חזקים, גמישים ומהירים, ולכן מסת שריר באזור הידיים, הרגליים, הגב או לא משנה מה, הייתה יכולה להעיד על מסוגלות וחוזק פיזי שמהווה יתרון לגבר או לאישה שרוצים לשרוד כמה שיותר בעולם העתיק, בעולם שהיה רווי סכנות. אז כמו שראיתם, אז הבנו שלמראה שרירי וכוח גופני יש השפעה על והמשיכה שלנו. ולמרות שזה מה שקופץ לנו לראש ראשון כשאנחנו מדברים על מסת שריר, זה ממש לא הכי חשוב במסת השריר שלנו. מסת השריר שלנו חשובה לנו מכמה היבטים. אני אספור אותם לפי שלושה היבטים, שלוש, שלוש סיבות, בצורה, כדי שזה יהיה בצורה מסודרת. יש לנו... היבט אחד שמסת שריר משפרת לנו את הבריאות הפיזית, היא מגנה עלינו מפני נזקים והיא משפרת לנו את הבריאות הנפשית. לרוב עלייה במסת שריר מתרחשת עקב אימוני כוח והתנגדות שהם בתורם משפיעים על אורך החיים שלנו והכי חשוב על איכות החיים שלנו. זאת אומרת שיותר מסת שריר שווה גוף יעיל יותר, גוף בריא יותר וגוף חזק ויציב יותר. עכשיו זה לא אומר שככל שנעלה יותר במסת שריר כל הדברים האלו ישתפרו בצורה ליניארית, אבל הם עדיין ישתפרו, זה לא אומר שעכשיו אם מישהו יוסיף 20 קילו מסת שריר אז הוא יהיה ברמה בריאותית X, ואם הוא יעלה ל-30 אז הוא יהיה עוד יותר, זה לא עובד ככה, כנראה שיש איזשהו רף מסוים שזה נתקע ו... לפעמים אפילו לא בריא, כמו שאנחנו רואים בתחרויות של אנשים שלוקחים סטרואידים וכל מיני דברים אחרים, שלרוב זה מזיק יותר מסת שריר שמגיע מסטרואידים, אבל היום אנחנו יכולים להגיד שמי שמתאמן בצורה יעילה וטובה ומעלה מסת שריר, יש לו גוף יעיל יותר, גוף בריא יותר וגוף חזק ויציב יותר. למה? בגלל שמסת שריר מקושרת לכוח ויכולת יציבה, אנחנו רואים שמי שבעל מסת שריר יפה וחזקה, הוא יעיל יותר בפעולות יומיומיות, קל לו יותר ללכת, ואז זה אומר שהוא משפר יותר מדדי בריאות, כי אם הוא יכול לרוץ וללכת בצורה יותר טובה ונוחה, אז הוא יכול להוסיף הליכות, להוסיף צעדים, מה שישפר לו את הבריאות, הגוף שלו יותר יציב, שזה אומר פחות נפילות, פחות שברים. שהם בתורם יכולים להפחית את החלואה, תחשבו על למשל בחור בן 40-50 שחס ושלום שובר את הרגל או את הירך שלו ועכשיו מאושפז בבית חולים, אז הוא אוכל יותר כי הוא פחות גם זז והוא יותר מדוכא והוא גם נמצא בסיכון יותר גבוה להידבק במחלות, כי הוא נמצא בבית חולים, שבית חולים זה סביבה עם קצת יותר מחלות, אז לכן אנחנו יודעים היום שמסת השריר מאוד מאוד בריאה לגוף שלנו בכמה היבטים. מסת השריר גם מקושרת להפחתת הסיכון למחלות לב, כלי דם, מוח, תסמונת מטאבולית או אפילו סרטן ודמנציה. בנוסף לכל זה, מערכת השרירים כשהיא מפותחת ופעילה, מפעילה את הגוף בצורה טובה יותר ומורידה עומסים מהמפרקים כמו החוליות של הגב, כמו ברכיים, כמו כתף. כי במקום שהמפרק או העצם יחטפו את העומס כשאנחנו מרימים דברים, השריר נושא בחלק מהעומס. תחשבו על זה שעכשיו אתם מרימים את הילדים שלכם, או מטפסים על איזה חומה, או עושים מתח, במקום שהעומס יהיה על הידיים, או על הגב תחתון, או על השכמה, זה מתפזר באופן, בצורה די שווה, או אפילו יותר לכיוון השריר, ככל שאתם תהיו חזקים, זה ייפול על השריר, ואז ככה אנחנו יכולים להפחית את העומס. מהעצמות ומהמפרקים וככה להשיג בריאות הרבה יותר טובה במפרקים אלו וכל זה כמובן מתקשר לבריאות נפשית טובה יותר בגלל שאימוני כוח גורמים להפחתת סטרס, סטרס נפשי סליחה, משחררים ארמוני הרגעה שמחה מסוימים ומעלים את המסוגלות העצמית והביטחון העצמי מפחיתים תופעות כמו הפרעת קשב אז אנחנו רואים למשל שגם מסת שריר יכולה לשפר לנו את הביטחון העצמי, יכולה לשפר לנו את איך שאנחנו מרגישים כלפי עצמנו, מעלה לנו את המסוגלות העצמית, אז כשאנחנו מדברים על מסת שריר, היא טובה לנו בהרבה הרבה מובנים, החל מבריאות נפשית, החל ממניע... ועובר למניעת מחלות, ועובר לבריאות נפשית ופיזית, וכמובן משפר את הנראות שלנו, שזה חשוב להרבה הרבה מתאמנים, והרבה פעמים אנשים מקשרים את הבריאות הנפשית והסטרס הנפשי שלהם לאיך שהם נראים. אני לא אדבר על זה עכשיו, אבל כבר עכשיו אנחנו יכולים להגיד שמסעד שריר זה דבר שמאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב לבריאות שלנו, הן הפיזית והן הנפשית. אז אחרי שדיברנו את כל הדברים האלו בואו נדבר תכלס, איך השריר גדל, איך אנחנו באמת מגדילים אותו, אז כמו שאמרנו השריר שלנו גדל כתוצאה מאימונים, אבל מה צריך להיות באימונים בשביל שהשריר יגדל, ולמה בכלל השריר גדל, מה, בגלל שעשיתי אימון למה שהוא יגדל, אז בואו נתחיל עם הלמה, בצורה מאוד פשוטה השריר עובר הסתגלות, זה נקרא אדפטציה פיזיולוגית, זאת אומרת השריר מסתגל לשינויים מסוימים, אנחנו מעמיסים על השריר עומס מסוים, שיוצר בתורו, אני אגיד בגרשיים, נזק כלשהו, אחרי זה אתם תבינו למה אני אומר שזה בגרשיים, שגורם לשריר להבין שבשביל שהגוף שלנו יהיה מסוגל להרים את אותו משקל שוב ושוב ושוב, הוא חייב להשתפר. ואיך הוא משתפר? בגיוס של הסינתזת חלבון בתוך השריר, שהיא בתורם המובילה להעלאה בכוח, מסת השריר וכנראה גם לצפיפות של העצם. זה כבר משהו אחר, אבל בגדול אם אנחנו נסביר את זה בצורה פשוטה, השריר חווה עומס, הוא מבין שבשביל להסתגל ולהרים את העומס הזה גם מחר ומחרתיים הוא חייב לעשות משהו, ומשהו שהוא עושה זה גדילה של מסת שריר על ידי כל מיני מרכיבים שונים שהוא מפרק בתוך השריר, כלומר יש לנו גירוי שמערער את היציבות המטאבולית בתוך השריר שזה גורם בגדול לשריר לגייס יותר אנרגיה בתוכו ואז משם השריר שלנו גדל. עכשיו תראו, השריר שלנו גדל ומתפרק במשך כל היום, כל יום, כל שנייה, כל דקה. זה נקרא מצב אנבולי וקטבולי. אתם בטח שמעתם את זה שכשאתם מתאמנים אתם מעלים מסת שריר וכשאתם לא אוכלים טוב או לא מתאמנים אתם מפרקים מסת שריר, אז האמת שזה קורה כל הזמן. אנחנו כל הזמן נמצאים באנבולי וקטבולי, אז אם אנחנו נותנים לגוף שלנו אנרגיה מסוימת ואנחנו או מעט נרחיב עליה בדיוק ונגיד מה זו האנרגיה הזאתי, אז הסינתזת חלבון בתוך השריר עולה, עכשיו יחד עם האימונים אנחנו מקבלים בינגו, אנחנו מקבלים עלייה של מס השריר, אבל אם לא תהיה את האנרגיה הזאתי ולא יהיו את האימונים, אנחנו נגיע לפירוק שריר, וזה קורה כמו שאמרתי בכל דקה ובכל שנייה. עכשיו עובדה מאוד חשובה שחשוב להבין ככל שאנחנו מתבגרים או יותר נכון מזדקנים אנחנו מפרקים יותר מהר שריר ולכן מאוד חשוב לבנות מסת שריר בגיל צעיר ולשמר אותה כמה שיותר כי כמו שאמרנו אנחנו רוצים להיות כמה שיותר יציבים כמה שיותר חזקים וכמה שיותר פעילים במיוחד ככל שאנחנו נהיים יותר מבוגרים. אז עכשיו, אנחנו יכולים באמת עכשיו לחפור באמת ולשאול למה קורה כל שלב ולמה ההורמון הזה משתחרר ולמה ההורמון השני משתחרר, אבל אני לא רוצה לצלול פה עכשיו לתוך ביולוגיה, כי אני חושב שזה יסיט את הנושא של הפרק, בסוף אנחנו רוצים לדעת איך תכלס מחר בבוקר אנחנו מגדילים את המסת שריר שלנו, תוך כדי זה שאנחנו מבינים את המנגנונים האלו מלמעלה. אז עכשיו בואו נתחיל לדבר מה הגורמים הראשיים לעלייה במסת השריר, אז בגדול זה אימונים ותזונה, אז כמו שאמרנו באימונים אנחנו יוצרים סוג של גירוי, שמערער את היציבות המטבולית בתוך השריר ואשר יחד עם הסינתזה של החלבון מגייסים כוח ומעלים את המסה בהתאמה. אז בשביל להגיע לגירוי הזה של השריר אנחנו צריכים להשיג שלושה דברים או יותר נכון שתיים ועוד מיתוס אחד. יש לנו שתי דברים עיקרים שאנחנו צריכים להשיג אותם. אחד זה עומס מכני, השני זהו סטרס מטבולי. מה זה בכלל עומס מכני? עומס מכני זה העומס נקודתי שאנחנו מפעילים על השריר או העצם בנקודה מסוימת. יש לנו למשל את חוק וולף, חוק וולף אומר שעצם תשנה את הצפיפות שלה לפי העומס שמופעל עליה. ככל שיהיה עומס נקודתי על עצם ככה היא תתחזק ובהינתן כמובן של סרגל מאמצים מותם, אם זה למשל יהיה נזק הרבה יותר גבוה ממה שהעצם מסוגלת ל... להכיל אז היא תישבר למשל אם מישהו עכשיו חס ושלום יקפוץ מקומה שלישית או רביעית על הרגליים שלו ככל נראה הוא יפרק את הרגליים שלו למה כי השריר שלו לא רגיל לכזה עומס השריר והעצם כמובן לא רגילים לכזה עומס עכשיו אם ניקח לדוגמה אנשים שמתאמנים בקפיצות פרקור או אנשים למשל שמתאמנים באגרוף אז אתם תראו שהשרירים רגליים שלהם ויותר נכון עצמות הרגליים שלהם ועצמות הידיים שלהם יהיו יותר חזקות בצפיפות של העצם וגם כנראה יהיה להם יותר קל לספוג נזקים וכאבים מסוימים ממי שלא מתאמן במיוחד על האזור הזה. אז כמו שקורה בעצם ככה גם קורה כנראה בתוך השריר. כשאנחנו למשל עושים עכשיו שקיבות צמיחה אנחנו מפעילים עומס מכני על שרירי החזה, הכתף הקדמית והיד האחורית וככל שהעומס מתחיל להיות יותר מאתגר הסיבים, סיבי השריר שלנו יזהו את העומס ובתורם יתחילו לגייס כל מיני סיבי שריר ורצפטורים, מכנו-רצפטורים בתוך השריר, ובנוסף לאנרגיה שכבר אמרנו שקיימת בתוך השריר, זה גורם להם להרים אותי שוב ושוב ושוב, ואחר כך לגדול. אז אם אנחנו מפשטים את המילה עומס מכני, זה פשוט עומס נקודתי על השריר בנקודת זמן וזווית מסוימת. אז זה לא משנה אם עשיתם סקווט, שכיבות צמיחה, מתח, תרגיל ליד קדמית, עם גומיות, עם משקל, עם משקל גוף. אם זה העמיס בצורה גבוהה ומאתגרת לשריר, אז יהיה לנו פה את העומס המכני שהוא, כמו שאמרנו, יוביל אותנו לעלייה במסת השריר. דבר שני שיש לנו זה סטרס מטבולי. כשאנחנו מתאמצים או מתעמנים, מצטברים לנו כל מיני חומרים כימיים בתוך השריר, שהם יכולים להיות סוג של תוצרי רוואי של תהליך הפקת האנרגיה שמתרחשת בתוך השריר, כדוגמה משהו ש, שהרבה אנשים מכירים, קוראים לזה לקטט, או הרבה אנשים טועים וחושבים שזה חומצת חלב, שהיא לא קיימת, אז, אז למשל לקטט, הרבה אנשים חושבים שזה מה שגורם לנו לעייפות או לשריפה בשריר, כשאנחנו למשל עושים פשיטת ברכיים, או סקרוטים, או יד קדמית עם משקולות, אז פתאום שורף לנו השריר, אז כנראה שיש לנו שם הרבה לקטט שגורם לשריפה. אז פעם חשבו ככה, היום אנחנו יודעים שזה לא באמת מדויק, וזה לא, זה מה שגורם לשריפה. יש לנו כל מיני חומרים כימיים בתוך השריר שהם בתורה מובילים לגדילה מסוימת, אז כשהחומרים האלו משתחררים כתוצאה מהאימונים הם יובילו לעלייה של סינתזת החלבון השרירית שתוביל בתקווה לעלייה במסת שריר. עכשיו למה אני אומר שתוביל בתקווה לעלייה במסת שריר? כי לא תמיד אנחנו רואים שיש הלימה קורלציה בין העלייה של הסינתזה של החלבון לזה שהעלייה במסת שריר עולה. אז לכן מאוד חשוב לדעת שכל מה שאנחנו אומרים פה עכשיו זה תחום שעדיין נחקר, אבל בינתיים בעשרות שנים האחרונות אנחנו רואים ששני הגורמים האלו, עומס מכני וסטרס מטבולי, הם הגורמים הראשיים לעלייה במסת שריר. ויש לנו עוד גורם שלישי שנקרא נזק שרירי. מה, מה זה נזק שרירי? כשאנחנו מתאמנים אנחנו, יש לנו פגיעה בסרקומרים. שזה סוג של לכידת קיבוץ בתוך השריר, שהם חלק מסביבי השריר, והנזק של השרירים שלנו, שבדרך כלל הוא קורה כשאנחנו מתאמצים ברבה מאוד גבוהה, ובעיקר כשאנחנו יורדים בירידה איטית את המשקל, למשל אם אנחנו עושים סקוואט לאט לאט למטה, או למשל אנחנו לוקחים תרגיל של יד קדמית, וכשאנחנו מורידים את המוט, אנחנו מורידים אותו ממש 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 לאט, אז השריר נמתח תחת עומס, ואז נוצר סוג של נזק שרירי. אז בעבר, לפני כמה שנים, חשבו שנזק שרירי, מה זה אומר? שנוצרים קרעים קטנים בתוך השריר, ואז הם מתמלאים בחלבון, ואז השריר גדל, אופס, הוא גדל. אז היום אנחנו יודעים שזה הסבר לא ממש מדויק, ויותר נכון, ממש לא נכון, אין באמת קרעים מיקרוסקופיים בתוך השריר, אם יהיו קרעים מיקרוסקופיים בתוך השריר, זה יהיה מצב לא נעים. היום אנחנו יודעים שזה לא מה שגורם לעלייה במסת שריר, וזה כנראה לא קורה. בנוסף לכך, ליצור יותר נזק שרירי בתוך האימון, לא בהכרח יוביל אותנו לעלייה במסת השריר. מה זאת אומרת? בטח שמעתם, וחבר'ה שמתאמנים פה ברמה קצת יותר גבוהה ונמצאים בחדרי כושר, שומעים כל מיני bodybuildרים, או איך שאנחנו קוראים לזה, brow james, חבר'ה שאומרים לך, אחי, בוא, תקשיב, אני יודע, והם מתחילים להסביר לך שכשאתה מרים את המשקולת ומוריד אותה לאט-לאט, והשריר מתחיל לצרוח וכל המרפק שלך רוצה לצאת החוצה, אז למשל נוצר נזק בתוך השריר וזה מה שמקפיץ לך את העלייה במסת השריר. אז למשל אנחנו רואים במחקרים שאין הבדלי עלייה במסת השריר בין אימונים שבהם היה נזק שרירי נמוך למול כאלו שהיה גבוה. ועוד יותר מזה, וזה תודה לטל ולפרק שהוא עשה על איך שרירים גדלים, שהוא הביא את המחקר הזה, יש מצב שנזק שרירי מוגבר יהפוך כאילו יעט לנו את הגדילה של מסה צ'רי, שר... למה? כי למשל עכשיו אתם הרמתם 20 קילו ל חזרות, בחזרה עשירית כבר בקושי הצלחתם להרים את המשקולת, אבל מה קורה? בחזרה עשירית בהורדה אתם מורידים לאט לאט לאט, כי אנחנו יכולים לבלום הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים להרים. אז אנחנו מורידים לאט 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 ואז אנחנו מתחילים ליצור נזק שרירי. מה קורה בתוך השריר? האנרגיה ככל הנראה הולכת עכשיו לתקן את הנזק שעשינו, את המתח העצום שיצרנו בתוך השריר, והיא לא פנויה להעלות את המסת שריר שרצינו להשיג במהלך התרגיל. אז לכן אמרתי שיש לנו שתי גורמים ראשיים ועוד אחד שהוא סוג של מיתוס כזה, אז אם אני אסכם את זה, כשאנחנו מגיעים לאימונים אנחנו... רוצים להשיג שני דברים מרכזיים, אומס מכני וסטרס מטבולי. בלי לסבך את זה יותר מדי, כל אימונים שתגיעו לרמת מאמץ מספקת, ואנחנו עוד מעט נדבר על רמות מאמץ, י- יביאו את הגוף שלכם לעומס מכני ולסטרס מטאבולי. אז לאחר כל מה שאמרנו על הבסיס הפיזיולוגי והביולוגי וכל הדברים האלו, בואו נתחיל לדבר תכלס על האפקט המטאבולי, או יותר נכון תזונתי. והשאלה שהרבה אנשים שואלים אותי זה מה, איך וכמה בכלל צריך לאכול בשביל לגדול. אז כמו שהזכרתי כבר בהתחלה, יש לנו אנרגיה בשריר ובסביבה שלנו, ובסביבה שלו סליחה, שאחראית על ההזנה שלו בתוך תהליכי הגדילה. אז מה זאת האנרגיה הזאתי? אז תראו, השריר שלנו מורכב מכמה דברים, הוא מורכב ממים, הוא מורכב מחלבון ומעוד כמה דברים. אבל בשביל שנעלה במסת שריר אנחנו צריכים לצרוך כמות מסוימת של אנרגיה בשביל לגדול. עכשיו אנחנו צריכים שני דברים ראשיים ואני הולך עומד להגיד בדיוק מי צריך וכמה צריך. אנחנו צריכים כמות חלבון מסוימת פר קילו משקל גוף רזה, אני עוד שנייה הולך להסביר, לא להיבהל מהמשפט, ועודף קלורי. אז בואו נתחיל לפרק את זה. דבר ראשון, אנחנו צריכים כמות חלבון מסוימת. בשביל שהשריר שלנו יגדל לאורך זמן ויתושש, אנחנו צריכים שיהיה לו מספיק חלבון בתוך הגוף, כדי שיבריא את השרירים שאנחנו מתאמנים עליהם. זאת אומרת, בשביל לעלות במסת שריר, ההמלצה היום של ארגון הבריאות העולמי והמחקרים וכל הדברים האלו, אומרים ככה, אתם צריכים להגיע לבין 1.6 ל-1.8 ממשקל הגוף שלכם. של חלבון. זאת אומרת, אם בן אדם למשל שוקל עכשיו 70 קילו והוא רוצה להעלות את המסת השריר שלו בצורה הכי טובה, אנחנו ממליצים להגיע לאזור של ה-112 גרם חלבון, שזה 1.6, או אפשר לעשות למשל 1.8 או 2 גרם למשקל גוף. זאת אומרת, הטווח הוא בין 1.6 עד 2, 2.2 גרם לכל משקל גוף. אני עוד שנייה אגיד שיש אנשים שהם חריגים בתוך הדברים האלו. דבר שני, אנחנו צריכים להיות בעודף קלורי מסוים. מה זאת אומרת? אנחנו צריכים שלגוף שלנו תהיה סביבה של עודף אנרגיה. בשביל שהגוף שלנו יעלה במסת השריר, הוא צריך להרגיש שיש לו אנרגיה שהולכת לכיוון השריר, להתאושש. למשל, עכשיו עשיתם אימון קשוח של שעה לידיים, לרגליים, לחזה, השריר אומר, אוקיי, איך אני הולך לבנות את המסת שרירה הזאתי, מאיפה, אם אתם עכשיו בדיאטה ואתם יורדים במשקל גוף שלכם, אז יש לכם פחות אנרגיה בגוף, פחות אנרגיה אומר פחות זמינות אנרגטית לבנייה של תהליכים חדשים בתוך הגוף, לכן אנחנו נצטרך להיות בעודף קלורי. עכשיו, כמה עודף קלורי אנחנו צריכים להיות, אז תראו, הרבה פעמים אנשים חושבים ש... להיות במסה, איך שהרבה ילדים קוראים לזה, או הרבה מפתחי גוף קוראים לזה, להיות במאסה אומר לאכול עכשיו אלף, אלפיים קלוריות כל יום בצורה עודפת. עכשיו, זה אגב מיתוס, מי שיעשה את זה ככל הנראה יעלה במאסת שומן בצורה הרבה יותר גבוהה, לא כולם, אבל ככל הנראה הרבה אנשים לא ישיגו מזה יתרון. למה? כי אנחנו לא צריכים כל כך הרבה אנרגיה, אנחנו צריכים להיות ככל הנראה באזור ה-150-300 קלוריות. בנוסף מעל הניטרלי שלנו ואו גג 500 קלוריות, אנחנו רואים במחקרים שמעל 500 קלוריות למשל אנחנו עולים יותר במסת שומן ולא רואים עלייה במסת השריר. עכשיו אמרתי פה כמה מושגים ניטרלי, כאילו גוף, גוף רזה, כל מיני דברים כאלו, אז בואו נכמת את זה לצורה מאוד מאוד ברורה ו... ריאלית לכל אחד ואחד מאיתנו. למשל, אם עכשיו אנחנו מתאמנים, מתחילים, שרוצים עכשיו להתאמן, ואנחנו עכשיו שוקלים 70 קילו משקל גוף, נגיד ממוצע, לא שמנים, לא בעודף משקל, לא רזים מדי, ואנחנו רוצים יותר להעלות מסת שריר, אנחנו נתחיל למשל לבצע שקילות, מי שזה נוח לו לא יכול לבצע שקילות, אני ממליץ לעשות את זה כמובן עם איש מקצוע, אבל אם אנחנו רואים למשל שהמשקל שלנו הוא באותה רמה. הוא לא זז למעלה ולמטה במשך שבוע שבועיים, זאת אומרת שאנחנו נמצאים ברמה ניטרלית, זאת אומרת שהגוף שלנו על ציר האפס, זאת אומרת הוא לא עולה ולא יורד. עכשיו אם אנחנו נתחיל להוסיף נגיד קלוריות מהחלבון, אנחנו נוסיף קצת קלוריות לתוך הגוף, שזה מה שיוביל אותנו לעלייה קצת יותר של מס התשריר. זאת אומרת אנחנו מוסיפים עכשיו 200-300 קלוריות מנגיד איזה חטיף חלבון, מעדן חלבון, לא משנה מה. ואנחנו רואים איך הגוף מגיב, אם אנחנו מתחילים לעלות במסת השריר, למשל אנחנו רואים שהשריר שלנו גדל בחזה, בין אם זה בבגדים, היקפים, מראה, משקל גוף, לא משנה מה, אנחנו רואים שאנחנו עולים, אהלן וסהלן, בואו נמשיך עם זה, אם אנחנו רואים שאנחנו עדיין תקועים, אז כמו שאמרתי, אני חושב שכדאי לעשות את התהליך הזה עם איש מקצוע, כי תזונה זה מקרה מורכב יותר, וזה לא... משהו של על הנייר 1.6 כפול 70 קילו ויאללה סע, זה הרבה יותר מורכב, יש לנו פה הוצאה אנרגטית, יש לנו פה פעילויות שונות, יש לנו גנטיקה וכל מיני דברים כאלו. אז לכן אני חושב שמי שרוצה באמת לעשות את זה בצורה טובה, כדאי לו לא להתייעץ עם איש מקצוע, אבל אם אנחנו רוצים לעשות את זה לבד, אנחנו צריכים להגיע לעודף קלורי של באזור, 200-300 קלורות כמו שאמרתי, ו-1.6-1.8 מינימום גרם חלבון לכל משקל גוף. עכשיו, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, מה, אני חייב עכשיו פתאום 1.6 גרם, אני עד עכשיו אכלתי 20 גרם חלבון ביום. אז תראו, אני לא תזונאי ואני לא יכול להנחות אנשים בצורה אה, תזונאית, להגיד להם מה לעשות, אבל אני חושב שבתחילה כדאי קודם כל להתחיל לסגל הרגלים של אכילה מאוזנת יותר, שרוויה יותר בחלבון, ואז ככה אנחנו נהיה שבעים ונוכל להתאושש בצורה יותר טובה, ולאט לאט להתחיל להגדיל את זה. כי ככל הנראה בחודשים הראשונים של האימונים, אני אומר את זה בצורה מאוד זהירה, יכול להיות שאנחנו לא נצטרך את כל הגרם חלבון שכתוב במחקרים, אני אומר את זה שוב בצורה זהירה, זה לא אומר שזה מתאים לכולם, זה לא לכל משקל גוף. אבל אני חושב שלחלק מהמתאמנים הם לא צריכים עכשיו לאכול 200 גרם חלבון או 150 גרם חלבון, אלא יתחילו לעלות לאט לאט ואנחנו נראה שיפור. באותו דבר לגבי עודף קלורי, אם למשל בן אדם נמצא בהשמנה, אז הוא עדיין יכול לעלות במסת שריר בלי עכשיו להוסיף עוד קלוריות ליותר ממה שהוא צריך, למשל הוא רוצה לרדת במשקל, נגיד עכשיו בחור שוקל 150 קילו, הוא לא יכול עכשיו לאכול 300 גרם חלבון ולהתחיל לאכול עוד קלוריות ממה שהוא צריך כי הרי בסוף מה שיקרה הוא ישמין, אמנם הוא יעלה במסת שריר אבל הוא יעלה יותר במסת השומן והוא הרי רוצה לרדת, אז מה אנחנו עושים? בכזה מצב אנחנו מחשבים את החלבון לפי המשקל שהוא צריך להיות, נגיד הוא רוצה להיות 90 קילו, הוא צריך להיות 90 קילו אז אנחנו מחשבים 1.6 כפול 90 קילו ולפי זה אנחנו מתקדמים. אותו דבר פה בעודף קלורי, גם פה ההנחיה תהיה שונה, הוא כנראה לא יצטרך להיות בעודף קלורי כי יש לו כנראה יותר אנרגיה בגוף. אז אחרי שאמרנו את זה, אני חייב לציין שיש פה גם שינויים מאוד קטנים בין מתאמן מתחיל למתאמן בינוני ומתקדם. וזה גם מתקשר לנקודה הבאה שלנו, של כמה באמת שריר אנחנו יכולים לעלות באימונים, בחודש. אז בואו נעשה את זה ככה, מתאמן מתחיל בגלל שהוא עדיין מתחיל וכל גירוי הכי קטן של השריר אצלו זה מערער את היציבות שם וזה עומס די טוב לשרירים שלו, אז כנראה שהוא יוכל לעלות במסת שריר גם אם הוא לא יהיה בעודף קלורי וגם אם הוא לא יהיה עם חלבון על הגרם. ככל שמתאמן יותר מתקדם ויותר מתפתח והרבה יותר גם עם מסת שריר גבוהה יותר, ככל הנראה הוא יצטרך לדייק יותר ויותר. באוכל שלו ובתזונה שלו בשביל לשפר את העלייה של מסת השריר שלו. עכשיו בוא נלך לשאלה שהרבה אנשים חיכו לה, כמה שריר אני יכול להעלות. עכשיו תראו, אני חייב להגיד כבר מעכשיו, הרבה פעמים אני שומע מתאמנים שאומרים, שמע אחי, גדלתי ב-10 קילו מסת שריר בחודשיים, 15 קילו בשלושה ארבעה חודשים. אז לצערי המספרים האלו לא כל כך ריאליים אצל רוב האנשים, אלא אם כן הבן אדם לוקח אסטרואידים אנבוליים, שאני כמובן לא מעודד לקחת אותם, והם מסוכנים ברמה מאוד 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 גבוהה, וכדאי מאוד להתרחק מהם. אז אם אנחנו מדברים לאנשים רגילים, שמגיעים להתאמן פעמיים, שלוש בשבוע בצורה טובה, כמה שרירים יכולים לעלות בחודש? אנחנו כנראה נדבר על חצי אחוז ממשקל הגוף שלנו. זאת אומרת, אם עכשיו בן אדם... שוקל 70 קילו, אנחנו נעשה 70 חלקי 200, זה יוצא לנו חצי אחוז, זה אומר בערך 350 גרם בערך בחודש. עכשיו, נהוג לחלק את זה בצורה קצת יותר שונה, כמו שאמרתי, בין מתאמן מתחיל, מתאמן בינוני, למתאמן מתקדם. מתאמן מתחיל כנראה יוכל לעלות בין אחוז לאחוז וחצי ממשקל הגוף שלו, או 0.75 קילו, שזה 750 גרם בחודש. מתאמן בינוני כנראה יזוז בין חצי אחוז לאחוז או מתאמן מתקדם מאוד יכול להיות בין 0.25% ל-0.5% אחוז. זאת אומרת בין רבע אחוז לחצי אחוז ממשקל הגוף שלו בחודש. עכשיו זה גם נשים וגם גברים, אנחנו רואים היום שזה משתנה מאוד בין גנטיקה בין הרבה דברים שמאוד חשובים בין רמת אימונים בין היכולת להגיע לרמת מאמץ גבוהה בתוך האימונים, תזונה, אין ספור דברים. אבל בסוף, אם אתם רואים שאתם עולים בקצב הזה, ואתם רואים למשל שהגוף שלכם עולה יותר במסת השריר, רואים את זה למשל במראה, בתמונות, אז יפה, אתם מתקדמים. אם אתם רואים שאתם משמינים או עולים יותר ברקמת השומן, אז כמו שאמרתי, כדאי לכם מאוד ללכת לאיש מקצוע תזונאי, שיודע מה הוא עושה. כי מאוד חשוב לדעת איך לעשות את זה בצורה נכונה, כי אפשר להעלות הרבה במסת השומן, ואז סתם חבל, אתם מעלים כל מיני דברים שאנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים לעלות יותר במסת השומן, במיוחד חבר'ה שרוצים להתאמן בשביל הבריאות שלהם, אז בשביל לא לעשות את הטעויות האלה, אני חושב שכדאי לפחות לעשות פגישה עם תזונאי, אני ממליץ ללכת לתזונאי ולא ליועד תזונה, כי אנחנו באמת רוצים לעשות את זה בצורה הכי טובה והכי בריאה. אז אם אני אסכם לכם עכשיו, את השתי נקודות האחרונות, כמה בכלל צריך לאכול בשביל לגדול וכמה שריר אנחנו יכולים לעלות במסת שריר, אז אמרנו, אנחנו צריכים להיות בעודף קלורי של 200-300 גרם, קלוריות ביום, אנחנו צריכים לאכול 1.6, 1.8 וכנראה מי שירצה להיות מהדר, אז 2, 2.2 גרם חלבון לכל קילו גוף רזה וכמה שריר אנחנו יכולים לעלות, אז כמו שאמרתי, בואו נגיד ממוצע חצי אחוז או תלוי ברמת האימונים שלכם. עכשיו יש שאלה מאוד גדולה של הרבה אנשים ששאלו אותי האם אני יכול לגדול בכל הגוף שלי בו זמנית. אז אני רוצה לחלק את זה למתחיל ולמתקדם כי כמו שראיתם כשאנחנו מדברים על העלייה במסד השריר יש לנו פה כמה פרמטרים וכמה דברים שמשפיעים לנו, זה לא רק כמה תתאמנו או כמה תאכלו, יש לנו פה רמת אימונים, רמת מאמץ כמו שאמרתי, אז אם אתם מתחילים ככל הנראה אתם תוכלו לגדול בכל הגוף שלכם בו זמנית, אתם תגדלו בכתפיים, בחזה, כמה בכל מקום, אני לא יודע, זה גם תלוי גנטיקה, תלוי אימונים, תלוי שרירים, כמה הם משתלטים, כמה הם לא, אבל אם אנחנו נמקד את זה, מתאמן מתחיל יכול לגדול בצורה מאוד מאוד יפה. אני רואה אצלי מתאמנים שלמשל של, הם מתחילים בשנה הראשונה, הם עולים לפעמים גם 7-8 קילו מסת שריר, והרבה פעמים גם נראים הרבה יותר טוב, הכתפיים גדלות, החזה גדל, הגב גדל. כל מיני דברים גדלים ואנחנו עושים אימונים של כל הגוף עם רמת מאמץ מאתגרת ואנחנו מצליחים להגיע לתוצאות מאוד יפות. למה? בגלל שמתאמן מתחיל הוא איך שאומרים בנקודת האפס, זאת אומרת שכל דבר מעל אפס יגרה את השריר שלו ויגדיל אותו, מה שגורם לנו לעשות גם אימונים עם נפח מאוד נמוך ועדיין לגדול. אבל ככל שאנחנו מתקדמים באימונים ב... בא... מורכבות של האימונים שלנו והמורכבות של הגוף שלנו וכל הדברים האלו, אנחנו נתחיל לראות את עיקרון התמורה הפוחתת, ככל שאנחנו מתקדמים אנחנו נתקדם לאט יותר, זאת אומרת אם עכשיו מתאמן נעלה 20 קילו מסת שריר בכמה שנים, ככל הנראה עכשיו הוא יתחיל להאט, אלא אם כן יש לו גנטיקה של פריק גנטי ואנחנו לא מעט נזרוק כמה מילים על גנטיקה, אבל בגדול כשאנחנו מדברים על מתאמן מתקדם זאת אומרת שמה כבר התהליכים הרבה יותר קשים, יהיה יותר קשה לגדול בכל הגוף, יצטרכו כנראה להתמקד בשרירים מסוימים במהלך התוכנית, להוריד עומסים, לשחק עם כל מיני משתנים, אבל אם אתם באמת עכשיו רוצים להגדיל את המסת שריר שלכם, לעשות את זה בצורה טובה, בצורה בריאה, גם אם זה בשביל הנראות, גם אם זה בשביל הבריאות, אתם צריכים להתחיל להתאמן וליצור את מה שאמרנו, את העומס המכני, את, העומס ה... את הסטרס המטבולי, את החלבון ואת העודף הקלורי. תלוי איזה שלב אתם כמו שאמרנו, אבל אתם חייבים את ארבעת המרכיבים האלו, חלבון, תזונה טובה, עומס מכני וסטרס מטבולי. עכשיו אני רוצה לתת לכם טיפ קטן לסוף הפרק ותודה רבה לכם שבכלל אתם שרדתם את הפרק הזה, כי אני אומר שרדתם כי באמת, אני באמת מאוד התלבטתי אם לפתוח את הפרק הזה ברמה כל כך קבועה, אם ממש לדבר על ביולוגיה ועל שריר ממש איך הוא גדל. ואני רואה שבינתיים זה לדעתי לא היה פרק כל כך כבד, אבל אם יש לכם סוג של שאלות, לא הבנתם מה אמרתי או טעיתי באיזה משהו, כי זה נושא מאוד מסובך, אז אתם יכולים לכתוב לי כמו שאתם יודעים באינסטגרם, בפייסבוק, בוואטסאפ, אז היום אני רוצה לתת לכם בסוף הפרק טיפ איך תגרמו לשריר שלכם לגדול מהר יותר. אז אחרי כל מה שאמרנו, עדיין יש כמה טיפים איך לגדול מהר יותר. אני חושב שמי שרוצה באמת למקד את השריר שלו לגדילה, צריך להתמקד בו. זאת אומרת, אם אתם רוצים להגדיל את החזה, אז תעשו תוכנית או תרגילים שאתם מרגישים ואתם ממקדים את החזה שלכם. זאת אומרת, תרגישו שאתם עובדים על החזה, תיגעו בו, תראו איך הוא גדל, תראו איך הוא קופץ, תראו איך הוא נמתח וגדל, קוראים לזה מודעות שריר. קוראים לזה באנגלית muscle mind connection, קשר מוח שריר, תחשבו על איך השריר נמתח ומתכווץ, אני עושה את זה באימוני ידיים, אני עושה את זה באימוני חזה, אני עושה את זה בכלל באימוני רגליים. ולי זה עזר, אבל הניסיון האישי שלי הוא לא פרקטי, אני מסתכל על המחקרים, אני מסתכל על הספורטאים הכי טובים בעולם, אני מסתכל על המאמנים הטובים בעולם, חבר'ה שיש להם ניסיון של 20, 30 ו-40 שנה, וכשהם אומרים משהו, אני מתחיל להקשיב להם, וכשאני רואה מאמנים בארץ ובעולם אומרים שבשביל להגדיל את המס השריר שלנו בצורה טובה, כדאי מאוד שאנחנו נרגיש אותו. ונבין איך הוא עובד, ונראה באמת איך אנחנו ממקדים את הקשב שלנו ממש לתוך השריר. זאת אומרת, אם אתם עושים פשיטת ברכיים ואתם תוך כדי זה מדברים עם חבר שלכם, או גוללים באינסטגרם או בוואטסאפ, אז אתם לא באמת ממוקדים בתרגיל, ולצערי, סליחה, אתם ממש מבזבזים סוג של את הזמן, כי אתם לא באמת ממוקדים במה שהולך להוסיף לכם מסת שריר. אז אם אתם באמת רוצים להגדיל מסת שריר, כל מה שאמרתי פה זה ה זה הבייס, העומס מכני, הסטרס מטבולי, הנזק השרירי, הרמות חלבון, הרמות תזונה, שינה, כל הדברים האלו זה משני, כי אנחנו, זה הבסיס יותר נכון, לא משני, סליחה, זה הבסיס, אבל מעל זה הטופ, זה המודעות קשב שריר, המודעות קשב שריר שלכם, למשל, יכולה לתת לכם הרבה הרבה קפיצה של גדילה, לטעמי, כי זה יגרום לכם להתאמץ יותר. לגרום לכם להרים משקלים בצורה מדויקת יותר, אז אם אתם רוצים באמת להתאמן, תעשו את זה בצורה מסודרת וטובה עם הבנה של מה, מה אנחנו עושים. אז אם אני אסכם את הפרק הזה, דיברנו על מה זו בכלל מסת שריר, מה זה, איך, למה כל כך הרבה אנשים רוצים להוסיף מסת שריר, איך זה משפיע על הבריאות שלנו, הבריאות הפיזית, ההגנה מפני נזקים, בריאות נפשית, איך השריר גדל, למה הוא גדל. דיברנו על כל הקטע של הביולוגיה והסיבים והסינתזת חלבון השרירית בתוכו וכמובן דיברנו מה הגורמים הראשיים לעלייה במס השריר שזה אימונים ותזונה, עומס מכני וסטרס מטאבולי ונזק שרירי שהסברנו כבר בפנים מה זה אומר וכמובן נגענו בנקודות החשובות של מה, איך וכמה צריך לאכול בשביל לגדול וכמה שריר אנחנו צריכים גם לגדול במהלך החודש שבוע, כל אחד יכול לחשבן את זה איך שבא לו. והאם בכלל אפשר לגדול בכל הגוף בו זמנית והכי חשוב בסוף, איך תגרמו לשריר שלכם לגדול בצורה מהירה, אז זה היה סיכום מהיר של הפרק הזה, אני מקווה מאוד שקיבלתם ערך ושנהניתם, אז שוב אני רוצה להגיד תודה רבה לטל בן משה ולטל מושקוביץ, שהעלו הרבה תוכן בעברית על הנושא הזה ונתנו לי המון 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 ערך, אם אתם רוצים למצוא אותם אתם יכולים למצוא את טל בן משה. בפרק, בפודקאסט שלו, cut the bullshit, יש לו שם פרק על איך שרירים גדלים, אם אתם חושבים שהפרק הזה היה מסובך, אז תשמעו את הפרק שלו, 20 דקות של חפירה ביולוגית של ממש סרקומרים, סיבים, גיוס של סינתזת חלבון בתוך השריר, ממש תענוג למי שבאמת רוצה לחפור ולדעת בדיוק איך השריר עובד. אם אתם עדיין לא רוצים לחפור, אתם עדיין יכולים לשמוע את הפרקים שיש לי פה, יש לכם הרבה פרקים על פסיכולוגיה. פיזיולוגיה, שינויים, הרגלים, body positive, כל הדברים האלו אתם יכולים לגלול בספוטיפיי, אז תודה רבה לכם שהאזנתם, אם נהניתם אני אשמח שתדרגו אותי בספוטיפיי, יוטיוב, פייסבוק, לא משנה, איפה שאתם רואים את הפרק הזה, אם לא נהניתם או שיש לכם שאלות, אני פה בשבילכם, אז תודה רבה לכם וניפגש בפרק הבא.